0: 午后阳光很好，我坐在落地玻璃窗前，听着音乐，喝着咖啡，看看书，有一种懒洋洋的幸福感，心情感觉非常空灵。突然就想聊一聊冥想以及我的体验。我曾经想参加一期十日的内观禅修。然而，每天静坐十小时、禁语、手机上交、过午不时，这样的要求，让我望而却步。曾经也有过两次与外界隔绝的经历：一次在印度尼西亚，从南到北穿越苏拉威西岛的时候，在一个一岛一酒店的小岛上，和总共不到十人的印尼人和法国人待了一周。没有网络，也没有信号，想要离开只能等一周一趟的船。于是，法国人在大海里教我游泳，印尼人带我们在太平洋里浮潜，因此看到了美丽的海底世界。真的是一次非常美好的经历。还有一次，是在美军基地工作了两周。手机上交也是没有网络，但是幸好遇到聊得来的人，收获了几位朋友。离开的时候，感觉终于回归人间，因此发誓再也不要经历与世隔绝的体验了。所以，我虽然对内观禅修好奇，却终究是不敢尝试。而、呃、正念冥想，随时随地。可以是日常生活的一部分，所以我报名参加了一期。这次的冥想课程是墨守组织的。所谓正念源于禅修，是指有意识的关注觉察当下的一切，又不做任何的评判分析。我参加的这次课程是一场为期十四天的每晚三十分钟的正念冥想之旅。我也记录下了我在这场旅途上感触比较深的一些时刻。第一点是关于生命的意义。很早以前，我就经常思考，生命的意义是什么，而我们这一生又该怎样活？又能活成怎样？活成什什么样的味道？是像白开水，还是像柠檬水？是像茉莉花茶、咖啡，还是红酒马提尼？ Martini? 我记得曾经在伦敦的某一个清晨，我看着后院的苹果树，想象着人生像苹果树一样茁壮成长,长，枝繁叶茂。开花绽放，最后满树苹果。那个绽放丰盛的画面在我的脑海中悬浮了很久。我觉得我想要那样丰盛的生命，然后我又想到我还想要其他果子，也就是在那个院子里。我当时有点焦虑，因为我不想变老。然后一位老人笑着说：“不管你喜欢与否，你的每一天都在变老。但是呢，今天也是你余生中最年轻的一天。”你看过电影《s o l 吗？我特别喜欢那部电影。每一个生命都预先被分配了特定的性格，但是却要找到属于自己的 spark 才能获得地球通行证。导师说 ，spark 就是人生的意义目的。二十二号生命一直找不到自己的 spark， 也不想去地球。然而后来他无意间通过他导师的身体去了地球，也从开始的害怕。到后来，欣喜的感受着微风、树叶的触感、阳光的温暖、披萨的味道、音乐的美妙。他喜欢上了地球上这些普通的生活，也因此获得了地球通行证。但是，他的 Spark 却被他的导师否定了。于是， 22号变成了可怕的迷失的灵魂，在那片黑暗里。与迷失的灵魂为伍的，竟然是那些进入忘我境界的灵魂，比如痴迷工作的基金经理，忘我弹琴的导师。那些沉溺于执念的灵魂和忘我投入的灵魂，竟然如此相似。而回归到当下这平凡的生活，打开触觉、听觉、视觉，发现生命竟然如此真实丰盛，灵魂便开悟了。今天真的不仅是余生最年轻的一天，也是余生的第一天。第二点体验是开启觉知。觉知从静下来呼吸开始，站着、坐着、躺着都可以。我在沙发上盘腿而坐，双手放在双腿上，身体放松下来，看着眼前的星空冥想灯，深深的吸气，缓缓的呼气。感觉自己的能量在自然流动，闭上双眼，聆听周围的声音。然而，此时只有空调呼呼的风声。我开始思索，有没有完全静音的空调？我想要打开网购 app 去看看空调，又想起空调已经设置了静音，然后又意识到我走神了。于是我又回到当下。冥想课程的背景音乐很空灵，有鸟叫声、流水声。于是我的思绪又跑到了瑞士、奥地利的自然风光。课程的音频是墨手的合伙人阿塔录制的，阿塔的声音很好听。让人感觉放松、安全，又有温柔的力量。跟着音频练习一吸一呼，一呼一吸。我把注意力放在鼻尖去感受。我想起自己会不由自主的屏息凝神，因此想认真练习瑜伽呼吸。又突然意识到。我为什么不能停止思考，让大脑真正的沉静下来呢？接下来是回到当下，也是一个循序渐进的感悟。在第三天的冥想练习里。我专注的时间开始比走神的时间多了，一次次的回到当下，观看当下的呼吸、当下的感觉、当下的情绪、当下的思绪、当下的周围，观看，只是观看，不带任何的主观评判。呃，当我想到要不做评判的时候，我又发觉。心里似乎有很多隐隐的声音，却又听不清在说些什么。那些声音来了又走了。我想起了在海南学冲浪时，我趴在浪板上，等待着海浪的到来。浪来了，浪扑过我的脑袋，我滑向了岸边。浪又走了。要做冥想练习了。我的思绪又回到当下，练习文字描述的画面栩栩如生地展现在我面前。我看到一口带轱辘的老井，我望向井内，看到井壁上长着绿色的潮湿的苔藓，井水的凉意扑面而来。此时，旁边的鸟叫了几声。我又发现手中握着一颗凉凉的、沉甸甸的鹅卵石。我伸开双手，鹅卵石滑进水井，触碰水面时的那一声，让我想起了童年时的水井、河流，又想起了舟山群岛边漂亮的鹅卵石。如果这颗鹅卵石代表我心中的问题，那么我的问题是什么？我为什么在这里？我在做什么？我要去哪里？第四点，生活与正念。正念练习不需要从生活中抽离出来，呼吸、行走、运动、饮食、休息。视觉、听觉、触觉都可以带入正念。我观察我的呼吸，我的呼吸通常很浅、很安静，尤其睡觉时几乎是无声的。当我刻意的反复练习深呼吸，就能感觉到一股能量在腹部与胸腔之间流动，然后慢慢的胸口似乎更舒畅了。我躺下来冥想。扫描感知我的身体，一开始感觉身体有点僵硬，然后慢慢的放松，然后我睡着了，睡得很好。正念可以在静态时练习，也可以在动态时练习，比如走路和运动。我回顾了下我运动时的状态，走路的时候如果不说话。大脑通常也在思考。练习瑜伽的时候，思绪比较安静；游泳的时候，头脑似乎只在当下；户外跑步的时候，以及在健身房锻炼的时候，脑子里也一直有很多念头在流动。当我刻意慢下来，我感到平静了，感到此时身体里有了一种力量，眼前的世界也更生动了。当把正念与饮食结合起来，我意识到，我也需要放慢节奏，慢慢地咀嚼，慢慢地品尝食物的味道，甚至可以想象，口中食物的一生是怎样的过程。比如这颗紫葡萄，它来自哪里？何时播种、生根、发芽、长藤、开花、结果、采摘、运输？最后到了我的口中。假如我是这颗紫葡萄，我希望被怎样吃掉？我还买了藤边的菜篮，打算以后多亲自去挑选购买食物。也买了新的漂亮的碗，看着就觉得赏心悦目。其实，我已经很长时间感受不到食物的美味了。有时候也会情绪化饮食，还通过医学检测知道了很多食物不适合我吃。当我想象着自己的身体与食物建立起美好的关系，敬畏和感恩食物，我似乎能倾听到身体的诉求，感知到身体究竟真正的喜欢什么食物，以及何时想吃。有一天晚上，又到了练习聆听时刻声音的时刻。为了听到更多声音，我下楼去花园里走了走，因此听到了美妙的风吹树叶的声音。周围不断响起的车鸣声虽习以为常，却终是噪音，而大自然的风声和树叶舞动的声音，正是冥想的背景音乐。让人放空心境。花园里有很多种树，梧桐叶响起的是哗哗声，竹林随风舞动是沙沙声，槐树太高大听不出声音，松柏及柳条，视觉上随随风摇曳，听觉上却很安静。夏日的夜晚，意料之中的还有时而响起的知了的叫声和虫鸣声。他们安静的时候，也是在短暂的休息吗？夜深了，更凉快了，更安静了。小区的流浪猫出来了，白色的、橘色的、黑色的、花色的，安静的戏耍。待人稍微走近一些，小猫迅速躲进灌木丛里，胆大的轻轻喵一声。胆小的不知道是不是在哪偷偷观察靠近的人类。我准备买点猫粮，夜里出来投喂这些小动物。刻意从听觉和嗅觉上去感知身边的世界，就越发感觉周围世界的真实存在。大脑里那些喋喋不休的声音悄悄地消失了。这一刻，当下。那么真实的临在着。第五点，你不是你的念头。静下来，慢下来，呼吸，冥想，观看到自己的很多念头。大脑里的念头，有的强烈，有的安静，有时仿佛两个我在不停的辩论。有时似乎只是一条河流缓缓流过，有时又简直是一部无声的心理电影。如果把这些念头按过去、现在、未来放置在不同的篮子里，就会发现过去和未来两个篮子里的念头远远多于现在的。我们不是活在过去，就是活在未来，偏偏没有活在现在。跳出我的念头，观察、倾听，不做任何评判。我在观察我，竟然有两个我，哪个我是我？我又是哪个我？原来我不是我的念头，原来此刻我不是自我，而是本我的临在。一束光照了进来。终于，世界安静了，不停思考的大脑放空了，解脱了，心里升起一种宁静，一种慈悲。我观察到这些，又开始思考这些。我又观察到我新的思考，于是下意识的又停下来，无思考的观察。六点，觉察情绪与情绪共舞。过去有段时间，我感觉自己似乎经常处于无情绪状态，或者说情绪是平静的，一伙麻木的。我有点怀念往日的热烈情绪，似乎在热烈的情绪里，我的生命才是鲜活的。然而，我也知道。如果热烈的情绪是悲伤、愤怒，我也并不想要。这真是矛盾。负面情绪既不能压抑，不然未来某一天一定会爆发，也会以身体疾病的形式表现出来。相反，也不能放纵，因为会伤己伤人。我想起了曾经对情绪的觉醒时刻，那一刻。我意识到了，我不是我的情绪，我可以跳出我的情绪。我想象情绪是一条河流，我站在河中央，慢慢地往岸上走。河面上有座桥，我走上桥，观看这情绪之河，它是浓烈的、流动的，汹涌澎湃。我抬头看到天上大大的太阳，放眼望去，又看到岸上大片的绿草鲜花。我飞奔过去，闻着花香，沐浴着阳光，伸开双臂转了两圈，感受着清风拂面，长裙飘飘。这让我能从当下的强烈情绪中抽离出来，然后又回到当下。看到情绪背后的反应模式、痛苦根源。第七点，痛苦觉醒，看见、接纳，在痛苦情绪里，观察、追问、看见、接纳。我痛苦，终极原因是我觉得我没有活出我想要的生命。而我想要的生命是什么？怎样才能达到？又为什么没有达到？我找出了支持及限制性核心信念。支持性核心信念是活出绽放的自由的灵魂生命。支撑证据包括周游列国。学习和做自己喜欢的、有趣的事，可以是和前程无关的；不断的提高自己的专业知识、技能和前程有关。探索怎样才能绽放生命帮，帮并帮助到他人。我有找到限制性核心信念是：我觉得我不够好。这些证据包括。学历不够顶级，职业不够顶级，收入不够顶级，觉得自己长得不够好，要是能和某某演员一样就好了，觉得自己失败太多，成功太少。然后我又把这个限制性信念转换成支持性信念，就是我足够好了。同样，也找了新的支撑证据，比如。我申请到了 k s 世界排名前五十的学校，并且留学的时候没有找中介，也没有花父母一分钱，成绩优秀，工作优秀，也入围过全球顶级公司的面试。很多人说我长得好看，勇于尝试，比如敢于间隔年去流浪地球。比如读书时敢于选择喜欢却很难的科目，而不是选容易拿高分的课程；比如怕水就去学游泳；比如工作上不怕挑战。于是，我的自我感觉好受多了。然后我又意识到，我用于调换限制性信念的新的支撑证据，还是来自外界的认可比较，似乎哪里不太对。于是，我把证据又换成不需要别人认可的，比如，我知道我是善良的，我有好奇心，勇于探索，我有原则，有信仰，我敢于向内看。上往一看，我就看到了自己害怕什么，害怕不被认可，害怕不被爱，但似乎也没那么害怕。有人不认可我不爱我，也有人认可我爱我，而且我可以认可我自己爱我自己呀。不管我好与不好，我都应该爱独一无二的我自己。但是我为什么没有这么做呢？为什么经常批判自己呢？因为我没有无条件的接纳自己，或者对此有意识却经常忘记。我的外在，我过去所经历的一切，我现在拥有的一切，我的快乐，我的悲伤，我的平凡，我的美好，我都应该接纳，哪怕未来我就是这样了。我也应该接纳，哪怕我不接纳，我也应该接纳我的不接纳，然后提醒自己去接纳。在此，我要感谢阿塔和 Olivia。感谢阿塔，在和阿塔的交流中，有些我意识里闪现却不清晰的想法，还有些我自己没有看到的，阿塔在千里之外却很准确的看到了。感谢 Olivia，Olivia Olivia 点播了我。让我意识到，我忽略了自身的美好特性，忘了给我自己无条件的接纳、看见及疗愈。这句话适用于阿塔对我，适用于 Olivia 对我，也适用于我对我自己。感恩遇见你们，让我的生命体验更美好。感谢我自己，愿意去敞开，去探索。最后一点，人生是一个又一个关系。我们与自己、与他人、与食物、与工作、与性、与财富、与这宇宙的一切都是关系。上学的时候，我们关注成绩；工作了，我们关注业绩、关注收入。那么，我们有没有关注我们的关系 GPA 呢？那些我们以为很好的关系，是真的很好吗？好在哪里？那些不好的关系。我们有放下或者饶恕或者去改善了吗？健康的关系需要真实和信任。我们在关系里的彼此是这样吗？回顾过去及现在的种种关系，喜欢的、讨厌的、需要支持的、想要付出的、结束了的、流动着的，我从中看到了人生的渺小无常。也看到了生命的力量。关系这面镜子，让我们看见、认识真实的自己。好了，本期节目就到这里，我们下期节目不见不散。喜欢冥想的朋友呢，也可以和我一起尝试，你会有意想不到的收获。